0: Börsenradio Network AG. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds
1: zuständig. An die Groß aus dem Studio des Börsenradio. Thomas. Momentan laufen die Börsen von Rekord zu Rekord. Und wenn ich sage Börsen, das ist im Grunde genommen weltumspannend. Das ist sicherlich irgendwo positiv, aber sind das auch Kaufsignale?
0: Auf jeden Fall. Dort, wo sie laufen, sind es Kaufsignale. Leider läuft es nicht überall so toll. Fangen wir an mit den Märkten, die nicht so toll verlaufen. Das ist die zweite Reihe, zum Beispiel auch in Deutschland. MDAX ist minus 4,4 Prozent hier to date Meilenweit weg von einem Allzeithoch. Oder denken wir an die chinesische Börse, die ja in einem absoluten Bärmarkt ist und wo zurzeit die Behörden alles tun, um den zu stabilisieren, damit ja keiner mehr verkauft. Also da sind keine Allzeithochs. Aber wir haben in Japan Allzeithoch, hast du recht. Wir haben natürlich die tollen Allzeithochs an der US-Börse durch die Tech-Werte. Und wir haben inzwischen auch im DAX einen Allzeithoch gehabt. Das ist ein Performance-Index, das war jetzt nicht so schwer, aber der Stock 600 Europe hat zum ersten Mal jetzt, genau jetzt, sein Allzeithochniveau erreicht und ist dabei, Allzeithoch zu machen. Und das sind eigentlich schöne Nachrichten für die Anleger. Es gibt also Indizes und insbesondere sehr viele Einzelaktien oder, oder Bereiche, die extrem gut laufen. Und es gibt eine tolle Story an der Börse, nämlich die KI-Story. Davon lebt die Börse. Das sollte man jetzt
1: erstmal positiv bewerten. Ja, aber wenn du sagst, die Indizes laufen auf breiter Front, auch ein paar Einzelwerte. Wenn ich mir den DAX anschaue, knapp 4% plus year-to-date. Ist denn die Marktbreite dort vorhanden? Oder sind es Einzelwerte, die den DAX da vorantreiben?
0: Also wie gesagt, MDAX ist, ist im Minus. SDAX läuft auch nicht so gut. Das sind die ganz breiten Indizes. DAX ist ja eine Reduktion auf die größten Blue Chips, Aber dort ist es zum Beispiel Rheinmetall dieses Jahr, die plus 43 Prozent sind dieses Jahr, die diesen Index nach oben reißen. Und was halt nicht so schön ist, ist, dass alte wirklich große Blue Chips in Deutschland, RWE ist minus 25 Prozent dieses Jahr, Bayer ist minus 14 Prozent. Und da sieht man schon, wie durchwachsen es ist. Ja, es ist ein Allzeithochs. Ja, wir sind plus 3,7 Prozent. Aber so richtig schön ist es nicht, weil es nicht die Breite des Marktes ist. Und es ist auch nicht von einem breiten Wirtschaftsaufschwung in Deutschland oder in Europa oder in der Welt. Ja, in den USA läuft die Wirtschaft sehr gut, aber wir alle lesen jeden Tag die Presse. In Deutschland läuft es gerade gar nicht gut. Und in Europa berappelt sich gerade mal so ein bisschen. Insofern tolle Allzeithochs, aber alles auf so ein bisschen wackeligen Boden. <lacht>
1: Wie wackelig ist denn der der Boden in China? Du hast gesagt, oh, da versuchen die Behörden irgendwo was zu stützen. Was muss denn da gestützt werden? Ich meine, diese Traumwachstumsraten, wenn ich mir die Wirtschaft anschaue, von ja mindestens zweistellig, gerne vielleicht auch mal 15 Prozent. Gut, es ist auch zweistellig, aber ich dachte jetzt also 10 bis 15 Prozent. Das ist schon lange her und jetzt ist ja die Wirtschaft groß und gewachsen. Ist da jetzt wirklich Vorsicht angebracht?
0: Ich glaube, das große Problem ist in China wirklich der Immobilienmarkt und das Problem dort ist auch, dass es der größte Anteil quasi der Volkswirtschaft, spielt eine Riesenrolle bei den Chinesen. Also bevor die Chinesen Aktien kaufen, kaufen sie immer Immobilien und oft auch mehrere Wohnungen und die haben sich immer gesteigert und dieses Spiel ist jetzt halt komplett vorbei. Und die Fiskal- und Geldpolitik tut eigentlich alles, um zu stabilisieren. Aber so richtig der Konsum, dieser Pandemie-Boom, den wir ja auch in Europa erlebt haben, den hat es in China halt leider nie gegeben. Deswegen ist dort halt eher Deflation, Konsum flautet, Den Unternehmen geht es nicht so gut. Und die Börse ist absolut im Keller. Zwei Jahre Bärmarkt. Und das Problem mit dem Immobilienmarkt ist, der hat natürlich auch eine Verbindung zu Europa und den USA. Wir haben gerade erst in den H. SBC. Ja, nicht nur, nicht nur
1: eine Verbindung, sondern ja. Europa hat ja auch einen eigenen Immobilienmarkt.
0: Ja, genau. Und bei uns läuft es in den Gewerbeimmobilien nicht sehr gut. Auch da lesen wir jeden Tag Schlagzeilen zu unserer Bauwirtschaft etc. Und es hat auch einen europäischen Charakter. Und selbst in den USA, wo die Wirtschaft ja super läuft, sind die Gewerbeimmobilien preislich noch im Keller. Nun kommt dort dazu, dass wir ein relativ hohes Zinsniveau haben von knapp unter fünf Prozent. Und irgendwann müssen die Kredite erneuert werden für diese Gewerbeimmobilien. Im Zweifel muss man auch mal die Immobilien verkaufen. Und dann hat man halt, Minus 20 Prozent auf dem Buch. Und dann ist das ja auch alles noch miteinander verwoben. Also es gibt ja auch Kreditgeber, die Kredite an China vergeben haben und so weiter und so fort. Also ich hoffe, bisher ist es ruhig gewesen geblieben. Es gibt Einzelfälle, die sind haben aber jetzt nicht diese Kettenreaktion gehabt weltweit. Und ich hoffe, dass uns das
1: erspart bleibt. Also eine Kettenreaktion könnte es ja geben, wenn jetzt hier Trump und Putin weiter gemeinsam am Dritten Weltkrieg zündeln?
0: Ja, Ich glaube, generell ist diese First-Politik, die die Welt im Moment betreibt, also das Gegenteil von wir sind gemeinsam auf dieser Erde und wollen miteinander in Frieden leben und auch wirtschaftlich einen intensiven Austausch haben, diese Zeit ist leider vorbei. Also China first und America first. In Amerika ist das große Thema America first. Dieser Egoismus und Russland natürlich auch first geopolitisch an erster Stelle lesen wir auch jeden Tag. Ja, die einzigen, die nicht so first schreiben, sind die Europäer. Es gibt jetzt keinen in Europa, der schreibt Europe first, ja, aber die großen Blöcke tun es halt und das ist natürlich auch irgendwie eine Belastung für die für die Aktienmärkte, weil es für Unsicherheit sorgt. Was ist denn mit den Zöllen, wenn Herr Trump gewählt wird? Was ist denn mit der Geopolitik, wenn Russland weiter eskaliert, etc. und Deswegen sind das auch Dinge, die die Märkte belasten können. Aber zurzeit, dank der KI-Hosse, die wir haben an den US-Märkten, ist das erstmal so ein bisschen von der Oberfläche weggespült. Und wir freuen uns über Allzeithochs und wir reden darüber. Aber wir fühlen uns zu Recht nicht richtig wohl dabei.
1: Über die KI-Hosse werden wir auch gleich nochmal sprechen und die möglichen Risiken, die damit verbunden sind. Aber jetzt gerade nochmal das Thema Geopolitik. Gegen diese Risiken, da ist ja... Das andere Risikothema, also Inflation, eigentlich eine Kindergartenveranstaltung.
0: Ja, aber auch das sollte man nicht aus dem Blick lassen. Die Theorie ist ja das Goldilocks-Szenario, die Inflation geht runter, tut sie zurzeit auch, und die Zinsen werden gesenkt. Jetzt waren zuletzt die Inflationszahlen nicht mehr so toll in den USA und schon wurden die potenziellen Zinssenkungen nach hinten geschoben. Wenn die Inflation zum Beispiel wieder steigt in den USA, dann gibt es erstmal keine Zinssenkung, eher eine Zinserhöhung. Und dann sind alle Bereiche, die jetzt an Zinsen hängen, wie zum Beispiel der Gewerbeimmobilienbereich, schon wieder unter Druck. Insofern sollte man das auf dem Radar haben. Im Moment läuft es auch auf der Inflationsfront nicht so gut. Und selbst in Europa ist das ein Thema, wo die Inflation ja schön runterkommt. Die EZB gibt sich ja sehr zurückhaltend im Gegensatz zur Fed, was die angeht. Wir haben immer noch Lohnerhöhungen zurzeit und wir haben jeden Tag Streiks, auch in Deutschland, von 4,5 Prozent im Schnitt zurzeit in Europa. Es kann also auch sein, dass in Europa die Inflation länger oben bleibt als gedacht und dann verschieben sich auch die Zinssenkungen der EZB. Und 4 Prozent Zinsen ist für Europa bei der jetzigen Konjunktur auch nicht gerade locker. Also sollte man den Blick halten, dass sich das auch wirklich so entwickelt, wie alle es erhofft haben, als wir in das Jahr gestartet haben. Nämlich Inflation geht wieder runter in den Zielkorridor und alle, alle Notenbanken senken die
1: Zinsen. Was ist denn eigentlich geworden aus den glorreichen Sieben? Man kann sich natürlich darüber freuen, aber auf der anderen Seite sehe ich da schon irgendwo so ein, so ein gewisses Clusterrisiko. Ist das jetzt mehr oder weniger geworden? Ja, Andy, das
0: ist zurzeit historisch groß und ich bin sehr dankbar, dass du das ansprichst, weil das beschäftigt mich zurzeit am meisten. Jetzt mal weg von diesem Marketingbegriff Magnificent Seven. Nehmen wir die zehn größten US-Aktien, dann beherrschen sie inzwischen 34 Prozent des US-Markts. Das ist historisch ziemlich einmalig. Also mehr als ein Drittel des weltgrößten Aktienmarkts der Welt hängt an zehn Aktien. Wenn Nvidia Zahlen bringt, wie jetzt zuletzt, und macht einen 16-Prozent-Move, dann entspricht das einer Veränderung in der Marktkapitalisierung von 277 Milliarden US-Dollar. Inzwischen sind diese zehn Werte, die haben eine größere Marktkapitalisierung als jede andere komplette Börse auf der Welt außer China und Japan. Das heißt, sie sind viel mehr wert als alle deutschen Aktien, als alle französischen Aktien etc., und das bedeutet auch, dass wir immer mehr abhängig werden von Unternehmensergebnissen, zum Beispiel wie von NVIDIA diese Untergeben, wir haben sie ja gerade erst gesehen in dieser Woche, was für einen Sprung gab an der Börse. Da hätten wir erst
1: gedacht, das wäre ein Tippfehler, ne? <lacht> die ja, Zahlen, als, das,
0: als, als das überraschend hochkam. Und es ja, sind ja auch tolle, wahnsinnig große Gewinne, aber wir müssen uns klar sein, danach geht es ein, zwei Prozent an den Weltbörsen hoch und runter. Und das ist komplett neu. Das hatten wir vielleicht hunderte von Jahren nicht mehr, dass wenige Aktien so eine Bedeutung spielen. Im Prinzip wichtiger sind als die Inflationszahlen der USA, sind die Unternehmensergebnisse von Nvidia. Das ist das macht Börse ja so interessant. KI ist ja auch eine positive, tolle Story, kann für viel Wachstum in der Welt sorgen, kann auch die Welt weiterbringen in allen Bereichen, sollte man jetzt nicht schlecht reden. Aber die Auswirkung jetzt an den Kapitalmärkten ist sehr, sehr stark. Also das, das Cluster-Risiko ist sehr groß. Es gibt ja auch noch ein Phänomen an, die ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. In den USA ist ja inzwischen der passive Markt, also der Markt in ETFs, größer als der in aktiven Fonds. Und die passiven Fonds, da, da kauft man ja traditionell, würde ich auch jedem empfehlen, den S&P 500 ETF oder den Nasdaq ETF. Und dann kauft man automatisch ja die Aktien mit der größten Marktkapitalisierung. Also dann bekauft man automatisch 34 Prozent in diesen zehn Aktien. Das heißt, die werden auch nochmal alle durch diesen Boom zusätzlich befeuert. Was wir allerdings noch nicht erlebt haben, ist... Wir haben noch nie erlebt, dass die passiven Fonds mehr größer waren als die aktiven. Und was wir auch noch nicht erlebt haben, ist, was ist, wenn dieser schnelle passive Markt mal dreht und raus will aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel, weil eine Zahl besonders schlecht war. Denn der ETF-Markt ist extrem schnell. Wenn ein Institutioneller 100 Millionen an ETF verkaufen will, dann macht er das in drei Sekunden. Der Market Maker auf der anderen Seite dreht sich um, verkauft die Futures. Und dann haben wir natürlich auch, gibt es die Gefahr von so einer Art Flash Crash? Also auch, Deswegen ist diese, dieses Cluster-Risk dieser großen Aktien, zumindest muss man, muss man das im Blick haben. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ohne die Gewinnentwicklung und die Performance dieser Aktien wir zurzeit gar nicht diese hosse an den Märkten hätten. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Man darf sie nicht nur verteufeln, sie sind auch Treiber der Börsen gewesen und werden es wahrscheinlich auch in Zukunft sein.
1: Cluster-Risiko, Flash, Crash. Wie sieht die Strategie jetzt momentan aus bei euch im Fonds?
0: Ja, wir sind ja extremst konservativ. Wir, sind, wir bilden ja den Stocks Europe 600 ab. Der ist im Moment knapp 3,8 Prozent im Plus. Nicht so stark, weil er natürlich keine begniften Seven hat und nicht so technologielastig ist. Und wir sind nach unten vollständig abgesichert zurzeit. Wir haben jetzt auch ein bisschen federn lassen müssen in der Performance im Januar, Februar an den Absicherungskosten, aber wir glauben, dass es die Sache wert ist. Nach oben sind wir aber immer noch dabei. Wir haben im Moment eine synthetische Aktienquote von um die 65 Prozent. Technisch sieht es ja auch nach wie vor gut aus. Übrigens der Stocks Europe 600, absolut interessant, im Moment auf dem Allzeithoch. Es gibt nur zwei Möglichkeiten technisch. Entweder er prallt hier ab und geht wieder runter, dann gibt es eine Korrektur. Die würden wir dann natürlich spielen, indem wir die Absicherung verkaufen und unten auch die Aktienquote wieder erhöhen, etc. Oder aber es geht durch. Und wir haben ein Investment Kaufsignal nach oben. Und so langfristig, das kommt ja ganz selten vor, dass so Märkte nach oben, so ein Index, so ein großer, breiter Index nach oben rausgeht. So Investmentkaufsignale, die sind schon gut für 10 bis 15 Prozent, ne, wenn das bestätigt wird. Also wirklich total spannende Zeit zur, zur Zeit. Wir versuchen, wie gesagt, das Risiko im Griff zu halten. Durch unsere Absicherungsstrategie nehmen dadurch auch ein bisschen performance jetzt zum Jahresanfang hin, ist halt so. Absicherung kostet Geld, kommt man nicht dran vorbei. Aber versuchen nach oben trotzdem dabei zu sein. Und jede Korrektur, und sei es auch nur eine technische von 15 Prozent, die wollen wir dann spielen, wenn sie kommt.
1: Historische Zeiten an den Weltbörsen. Thomas Timmermann von Timmer Invest. Danke fürs Interview. Ich danke dir, Andi. Das war Fondinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com mit 2m. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1